0: Dit is een NA Radio podcast. Ik denk dat iedereen wel eens een, een werk heeft gezien van Escher, de graficus. Bijvoorbeeld zijn trappen zonder einde... en zijn gestileerde vissen of vogels in zwart en wit die dan bijvoorbeeld in elkaar overlopen. Vandaag ga ik praten met een achterneef, Joris Escher. Die heeft namelijk in de nalatenschap van zijn vader een lakdozen gevonden... Met daarin tot nu toe onbekend werk van zijn oud-oom. Het was het zijn voor een, een hele speurtocht naar wie Escher eigenlijk was. Daar heeft Joris ook een heel boek over geschreven met de, de titel Escher worden. Nou, Joris is vandaag bij ons te gast. Welkom, wat leuk. Dankjewel. Ik heb je net even de hand geschud. En dan heb ik eigenlijk via jou de hand geschud van Escher. Dat vind ik echt heel bijzonder.
1: Ik heb alleen bij hem op schoot gezeten. Ik kan me niet herinneren dat ik zijn hand heb geschud.
0: Nee? nee. Oh, maar je hebt wel bij hem op schoot gezeten. Dat, dat weet je nog?
1: Ja, dat is eigenlijk een van de weinige dingen die ik nog weet. Ik heb een hele sterke herinnering aan zijn kamer in het Rosa Spierhuis in Laren.
0: Het kunstenaarshuis uh, eigenlijk. Ja. Het rusthuis voor kunstenaars. Daar dus zat
1: Het rusthuis voor oude kunstenaars. En um, ik zat bij hem op schoot, dat weet ik. Ik, uh, ik, her, ik herinner me zijn stem. Ja, hoe was die? Heel aardig. Uh, met een mooie geprononceerde dictie. Um, ik hoorde hem van achter komen, want ik zat bij hem op schoot. Ik zat op de punt van zijn knieën. En um, ik herinner me het kamertje. Het was zijn kameratelier eigenlijk. Het had twee kamertjes, de andere was slaapkamer. En ik herinner me ook dat er dingetjes stonden in de boekenkast. Van die puntige figuren, veel vlakken. Een vogelbeeldje met een vrouwenhoofd. Dat vaak uh, terugkomt op zijn, wer in zijn werk. Maar daarna werd ik volgens mij door mijn vader werd ik van zijn schoot gepakt. Want ik was vijf, bijna zes. Ach. En hij was bijna dood. Um, en toen werd ik op de grond gezet. Dus ik herinner maar ook nog de vloerbedekking. Ja, hoe was die? Nou, van het harde, ruwe, uh, hoe noem je dat? Jute of sisal? Sisal, ja. Cizal, ja. ja, ja. 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 En, en de tuin, uh, uh, van de beetje, vonden ze een beetje een trieste de tuin van het roze spierhuis. Maar dat keek uit of het later de achtertuin van een vriend van mij zou worden.
0: Nou ja, nou, wat, wat bijzonder, wat een mooie herinnering. We gaan zo heel veel meer horen over jouw oude oom moet ik zeggen. En ook ja. hoe die familieconnectie precies is. Fijn dat je hier bent. We gaan even koffie en thee voor je halen. Misschien ook nog wat eten. Want jij stond in de file, hè? Dat is even jammer. Ja, maar goed, zo dadelijk dus meer over dat boek... dat Joris Escher schreef over zijn oude oom De bekende wereldberoemde graficus Escher... Graficus Escher die werd letterlijk wereldberoemd met zijn prenten... met motieven als vissen en vogels in zwart-wit. Soms liepen ze in elkaar over ook. En zijn achterneef, Joris Escher, die stuitte op een aantal onontdekte schetsen... in de nalatenschap van zijn vader. Dat was de start van een speurtocht naar zijn oud-oom. Een speurtocht die resulteerde in een mooi boek. Dat heet Escher Worden. Dat boek dat is net gepresenteerd. En de schrijver Joris Escher, die is vandaag mijn gast. En Joris, jij bent dus uh, familie van, van de grote Escher. Uh, leuk dat je vandaag bij ons bent. Ho hoe zit die familieband eigenlijk precies?
1: Broer van mijn grootvader. Is ja,
0: ja. Dus je had een opa en die was gewoon de broer van Escher.
1: Ja, Escher had vier broers. En uh, van uh, twee verschillende moeders. En... Um... Uh, George, mijn grootvader, was zijn, uh, zijn ene oudste broer.
0: Ja, en je vertelde net al dat je als klein jongetje bij me op schoot hebt gezeten. Je weet nog dat hij een vriendelijke stem had. Ja. En ja. dat, en dat ja. is eigenlijk een beetje jouw enige levende herinnering aan hem.
1: Nou ja, en die dingen in de boekenkast, wat ik zei. En, ja. en, en de vloerbedekking en het uitzicht. Ja, ja. Maar um,
0: hadden jullie ook voortaan... werken van hem thuis hangen eigenlijk? Ja, We hadden veel werken van hem thuis hangen. Ze ah, dus kenden zijn werk ook.
1: Ik ben opgegroeid met zijn werk. Dus uh, um, ik heb uh, in, in het donkerste hoekje van de werkkamer van mijn vader... hingen een aantal prenten. Waaronder de Sint-Franciscus. Die heb ik altijd vreselijk gevonden. Want die had van die doorboorde handen. Oh ja, een beetje gruwelijk. Ja, eng. En Tante Jetta was ook nogal verdrietig, vond ik. Want ze had, stond met een soort geknakt hoofd stond ze op die prent. En ze keek naar een narcis, ook met een geknakt hoofd. Maar er hingen ook bijvoorbeeld prentententoonstellingen. Een prentententoonstelling is een prent van een jongetje die kijkt, dat kijkt naar een prentententoonstelling. Oh ja. En ja. die kijkt en die ziet alles. En eigenlijk opent die prent zich en maakt hij deel uit van een soort spiraal van werkelijkheden. Maar daarvoor stond ik te kijken naar de prentententoonstelling van mijn vader. Een beetje het
0: verkade-effect.
1: Ja. Achter, ja. Drosten.
0: Drosten, ja, ja, dat bedoel
1: ik eigenlijk. Ja. <laughs> Zo'n doosje, merk. ja, ja. En uh, ik heb me dus altijd vereenzelvigd met dat jongetje. Nou, dat is kort gezegd. Er hingen ook dag en nacht een andere echt favoriete print van mij. Um, dat is eigenlijk uh, wat voor mij uh, gewoon is. Die Escher-prenten, die zijn er altijd geweest. Ja, dus, uh, en, en je hij, hebt die naam natuurlijk. Dus ik, ja, elke tweede persoon die ik tegenkom, die vraagt of ik familie ben van. Dus het is, hij, hij zit, is altijd wel voor in mijn bewustzijn, zullen we maar zeggen.
0: Ja, en wat misschien niet veel mensen weten... is dat hij voluit Maurits Cornelis heette, maar dat hij Mauk genoemd werd. Ja. Dat, dat wist ik niet. Je, je, je hebt het eigenlijk alleen maar over Escher als Escher. Maar ja. niet dat hij ook nog een voornaam had.
1: Nee, de lezer leert hem kennen als Mauk. Um, en uh, in de familie heette hij Mauk. Voor mijn vader was het Oom Mauk. Dus bij ons in huis heette hij Oom Mauk. Um, um, ja, het uh, uh, boek is geschreven vanuit zijn perspectief, uh, wel derde persoon, uh, al weet in de verteller. Maar de, de drone, de camera zit op zijn schouder en die stijgt af en toe op voor een uh, helikopterview en af en toe kruipt hij in zijn hoofd. Maar over het algemeen zit hij op zijn schouder. Zo beleef je eigenlijk het ontstaan van zijn oeuvre vanuit zijn ogen.
0: Ja, en de, en de aanleiding om dat te gaan schrijven was eigenlijk de vondst. Van een aantal lakdozen in de nalatenschap van jouw ja, ja. vader. Of hoe ging dat?
1: Nou, Het verhaal begint met mijn overgrootvader. Die was waterbouwkundig ingenieur voor de keizerlijke regering in Japan. Dus toen Japan openging in uh, 1870... toen heeft, hebben ze allemaal uh, specialisten uitgenodigd uit de hele wereld... Uh, om Japan mee te laten gaan in de vaart der volkeren. Waaronder waterbouwkundigen uit Nederland...
0: Ja, want Japan was eigenlijk tot dan toe een volstrekt afgesloten land... Ja. waar nooit iemand van buiten in maar kwam.
1: terugweg in 1878 heeft mijn uh, uh, overgrootvader dus die lakdozen... een aantal lakdozen mee, uh, meegenomen. En toen mijn zusjes en ik uh, eigenlijk de nalatenschap of de bibliotheek van mijn uh, overleden vader aan het opruimen zijn, waren... toen vonden we acht lakdozen, waaronder deze... eigenlijk het eenvoudigste broertje van al die rijk bewerkte lakdozen... En dat was een zwarte doos. Ik opende hem en daar zaten allemaal ivoren puzzeltjes in. Puzzels. En daar zat eigenlijk een dubbele bodem in. En onder die, uh, de bovenste laag, dat is eigenlijk een soort bonbondoos lagen die tekeningen. Ik, ik vouwde hem uit. Uh, een van die vellen, uh, overtrekpapier, 90 jaar oud. Ze hadden 90 jaar het licht niet gezien. En daarop stond perfect eigenlijk de oplossing van de, wat ik noem de kruispuzzel. Dus twee stokjes uh, horizontaal, twee verticaal en twee erdoorheen. En die uh, moeten in elkaar gepuzzeld worden. Maar die oplossing in zes stokjes, zes tekeningen van zes stadia van de oplossing van die puzzel. Ja. is een perfecte hand getekend, ondertekend door Escher. Het zijn een monogram, MCE en een rare datum daaronder. Maar dat heeft eigenlijk het onderzoek in gang gezet. Ja, want omdat... dit, dit had eigenlijk nog nooit iemand gezien dus. Dit, dit was nog helemaal onontdekt. Ja, maar het is, ook, het is ook geen kunst, het is, spierij, ja. is het? Hij was ja. met zijn vader, zat hij in de tuin die puzzels na te tekenen. Er zijn ook prachtige tekeningen van zijn vader, mijn overgrootvader. Dus dat, uh, maar dat heeft mij eigenlijk aangezet. En uh, ik heb gedacht, want zo'n puzzel is... heb je heel veel driedimensionaal voorstellingsvermogen voor nodig... vooruitdenken in de ruimte, om die te kunnen oplossen. En toen heb ik eigenlijk gedacht, deze puzzel en deze tekening... is eigenlijk de sleutel, de missing link in de ontwikkeling van Escher als kunstenaar.
0: Ja, waarom hij is gemaakt eigenlijk... wat hij uiteindelijk is gemaakt. Ja. Waar je natuurlijk ook dat, dat, dat ruimtelijk inzicht... een bijna wiskundige voor nodig had.
1: Ja, met het, ook het onderscheid dat je... wat ik net zei... begonnen met het, mijn herinneringen over Rosa Spier. De herinneringen zijn meestal... Die, die, het geheugen die gaat liggen... op een plek waar die wil gaan liggen. is net als een hond. Maar die voorkeuren uit je jeugd... die zijn heel erg hard... Ja, ja. Die zijn heel sterk bepaald. Dus het was duidelijk een voorkeur uit, zoals voor mij Asher een voorkeur uit mijn jeugd is, waren die puzzels een voorkeur uit zijn jeugd.
0: Ja. Jij bent in die geschiedenis van zijn leven gedoken... en eigenlijk ook van, van zijn uh, vader en, en, en opa. Jouw familie, uh, en je, je zei net al, je beschrijft zijn leven... voor een deel vanuit zijn perspectief eigenlijk in dit boek. Het, het, het leest bijna als een roman. Terwijl het natuurlijk wel allemaal waar gebeurd is. Maar hoe, hoe was dat voor jou om zo in zijn hoofd te kruipen? En ook hoe heb je dat gedaan? Had jij iets van dagboekaantekeningen of brieven... waar je dat mee kon doen?
1: ja. Um, nou eigenlijk is het uh, boek is een, een, een reis naar de oorsprong van zijn fascinaties Dus te, de, die, gestart door die tekening en ik wilde dus eigenlijk zo dicht mogelijk bij hem komen om hem zo goed mogelijk te begrijpen het eerste wat ik heb gedaan zijn alle, alle primaire bronnen dus zijn dagboeken, de fotoboeken alle brieven die hij geschreven heeft en een groot deel daarvan heb ik gevonden in de bibliotheek van mijn vader ook nou ja. dus dat zijn ja. nog niet gepubliceerde brieven en briefkaarten aan zijn broers en aan zijn ouders maar die primaire bronnen, hoe aantrekkelijk ook, die houden toch een koele, beleefde afstand. Dus om de kloof van de geschiedenis te kunnen overbruggen, heb ik een aantal dingen bedacht. Het eerste was om met mijn handen te voelen wat hij heeft gedaan. Dus ik heb leren hout snijden. Ik heb een, print, uh, een paar prenten van hem nagemaakt. Ik heb nieuwe prenten gemaakt. Puur om te kijken wat het betekende om te leren graficus worden.
0: Ja, ja. Wat, wat heeft dat jou gebracht?
1: Hoe nou, was dat? Nou, wat me het meest heeft gebracht is eigenlijk dat ik de concentratie begrijp die hij nodig heeft. En wat dat doet met je als je in je communicatie met de buitenwereld, je trekt je heel erg terug in jezelf. En het is ook verslavend. Um, en het is een hele prettige ruimte waarin je inkomt. En het duurt ook weer even voordat je terugkomt in de wereld. Ja, ja. Ja. Maar het tweede dat ik gedaan heb om dicht bij hem te komen, is dat ik met, 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 met mijn voeten gegaan waar hij is geweest. Dus ik heb alle plekken gevonden in Italië waar hij. Heeft uh, getekend. Dus dan zocht ik de plekken, die plekken precies die hij heeft uitgekozen om te tekenen. En daar ben ik met mijn vriendin Vanessa zijn wij samen gaan tekenen. Oh, ja. Om zijn manier van kijken te onderzoeken, eigenlijk. Mooi. Dus dat geeft veel voorstellingsvermogen ook van hoe hij werkt. Nou, we
0: gaan daar zo nog veel meer over horen. Over die reis naar binnen en naar Italië. Het, het heeft in elk geval uh, geleid tot een uh, heel mooi boek. Escher worden, zo heet het. Het leest een beetje als een roman. Maar het gaat toch ook echt over ja, het kunstenaarschap van Escher. En hoe dat zo zich ontwikkeld heeft. Praat nog even verder met Joris Escher... die een boek schreef over zijn wereldberoemde oud-oom... de broer van zijn opa. Toch? Zo zeg ik het goed, hè? Graficus Mauk Escher. Bekend van zijn bijzondere, nou, bijna wiskundige kunst... met gestileerde vogels en vissen... en trappen zonder einde. En je schrijft dat boek, dat vertelde je net al... voor een deel vanuit Escher zelf eigenlijk. Vanuit uh, zijn perspectief. Bijna als een soort roman leest het. Um, deel ook vanuit je eigen perspectief. Omdat je echt letterlijk in zijn voetsporen bent getreden... en ook de reis hebt Gemaakt die hij heeft gemaakt. Uh, maar je begint het boek bij zijn jeugd. Uh, kun je beschrijven wat, wat de kleine Escher voor een jongetje was? Het zat hem niet heel erg mee, hè?
1: Nou, hij was ziekelijk. Ja. Hij had altijd buikpijn en hoofdpijn. En voor jongetjes met een zwak gestel... werd door de doktoren dan meestal een zoutwaterkuur voorgeschreven. Dus hij werd eigenlijk al op zijn zesde jaar... werd hij door zijn ouders een, een, een jaar naar Zandvoort gestuurd. Een jaar? Dat is ook ja. lang. En daar was hij, dat was naar een, een, een kuuroord voor, voor kinderen. En daar was hij eigenlijk het kleine kakkertje. Dus uh, uh, met een accent en mooie kleertjes en zo. Dus daar werd hij nogal gepest. Oh gos. Ja, dus hij was en ziek en was, uh, werd een beetje gepest. Dus zijn natuurlijke reactie was om zich terug te trekken in zijn fantasie. En in sprookjes en in verhalen. En dat is eigenlijk heel, uh, gedurende zijn leven eigenlijk zijn defensiemechanisme gebleven. Zullen we maar zeggen.
0: Terugtrekken in de fantasie en, en tekenen neem ik aan ook.
1: Uh, ja, tekenen is, is eigenlijk vanaf zijn tiende wordt dat duidelijk. Dan krijgt hij, uh, dan krijgt hij van zijn vader een microscoop. Zijn vader vond dat een, uh, ook heel leuk. Ze legde van alles samen onder die, onder die dekglaasjes. Ja. Ik kan me herinneren dat ik uh, toen mijn vader een keer terugkwam um, van zakenreis dat ik een elektrische raceauto kreeg... met afstand bestuurbaar aan zo'n zo draadje... En ik wilde die meenemen naar mijn bed. Ja, ja. Nou, wat Mauk wilde is, met die microscoop, de microscoop tekenen. Dat was zijn eerste reactie. Dat wilde die, oh, Hij was, Hij hield er zo van dat ding dat hij hem wilde tekenen. Ja. Dat is vanaf zijn tiende ongeveer.
0: Ja, en hij, hij zat dus als kind een, een langere tijd in, in Zandvoort. Ook in Bergen begreep ik. Hij werd daar gepest, voelde zich heel ongelukkig. Maar is dat misschien wel waar hij ook uh, in contact kwam... met het verschijnsel Vissen en Vogels? Wat we later zoveel in zijn werk hebben we teruggezien.
1: Nou, ik denk dat... ze. Um, hij uit een familie komt van mensen die heel erg uh, op de natuur georiënteerd waren. Ook ja, ja. op, op uh, uh, cultuur. Um, en dat hij zelf altijd uh, een tweede, laten we zeggen, nou, defensiemechanisme vind ik een beetje psychologiserend klinken. Maar hij hield erg, ook al in, in uh, Zandvoort uh, hield hij van de natuur, ging hij graag de duinen in. Ja. Dus, uh, en, en bovendien vogels en vissen. Dat zijn uh, dieren die niet in, constant in contact zijn met de grond. Die zijn, dus, die zijn perfect geschikt voor een graficus... om de vorm helemaal rond te maken. Ja. Dus die zijn, voor een graficus zijn het ideale dieren. En bovendien hield hij ook nog heel erg van vogels. Ja,
0: ja. Je bent uh, in zijn huid gekropen, in zijn voetsporen getreden. Letterlijk, want je bent gaan reizen naar Italië. Een reis die hij maakt, heb jij... Uh, nagereisd nage, eigenlijk. Hoe was dat? Voelde je niet enorm dichtbij hem of
1: verbonden met ja, hem? Meerdere reizen uh, uh, heb ik gemaakt... die helaas niet allemaal in het boek hebben kunnen komen... om, om een goede balans te houden. Maar als je um, zit te tekenen op een helling waar je precies ziet... dit is de enige schaduwplek waar je dit uitzicht kan tekenen... dan voel je dat hij daar gezeten heeft... En dan uh, kijk je uit op de grote kastrotsen van Pentadatilo. Pentadatilo betekent vijf vingers. Het zijn vijf hele grote kastrotsen die, uit, die naar, naar de hemel steken. Met allemaal van die gaten erin. En dan verandert het weer van bewolkt naar, naar heel erg zonnig. Zodat al die schaduwen in de kastrotsen gaan langzaam, langzaam verlengen. Dan merk, merk je gewoon heel erg hoe die, hoe die daar dagenlang, wekenlang aan het reizen en aan het tekenen was. Ik heb dat maar een uh, paar keer, tenminste een keer of tien, twintig misschien... maar hij deed dat, hij deed dat wekenlang achter elkaar. Ja, ja. Um, en dat, en dan, voel je, dan voel ik me heel dichtbij. Dus niet alleen steeds als je die plek vindt die hij gekozen heeft... maar ook als je het gevoel van het tekenen... en die hyperconcentratie die je krijgt van het tekenen... het een worden met die natuur... Ja, dat is, dat is iets wat je cadeau krijgt eigenlijk als schrijver, dat ja. je daarin kan verbeelden.
0: Ja, herken je ook iets van hem, want je hebt hem natuurlijk goed leren kennen, doordat je in zijn hoofd en, en in zijn leven bent uh, gedoken? Ja,
1: of we dat in zijn hoofd uh, gaan. Het was eigenlijk, um, dat geeft, heeft mij de mogelijkheid gegeven om ook de taal van zijn vader en zijn taal, uh, en de taal van bijvoorbeeld zijn zoon, Georges... goed te kunnen gebruiken. Om, zodat je eigenlijk ook door de taal heel dicht bij hem komt. En ik denk dat uh, dat een van de voordelen dat ik familie ben, is dat ik die dat elke familie heeft zijn eigen familietaal, dat ik die beter kan, dat ik die goed kan interpreteren. Ja. Ja,
0: mooi. We komen heel dichtbij Escher in jouw boek. Escher worden, zo heet het. En het is geschreven door een ja, achterneef van, uh, van de grote Escher. Joris Escher. Die uh, uh, heeft er een mooi boek van gemaakt. Het leest heerlijk weg. En uh, ja, mensen die belangstelling hebben voor Escher en zijn kunst en zijn leven. Zou ik zeggen, stuur even een mailtje naar lunchroom met Want we mogen dus een paar exemplaren verloten. Fijn dat je bij ons was vandaag, Joris. Om uh, te vertellen over jouw boek. Vond ik ook. Dank je.